0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Perfectly Imperfect. Ähm, ihr merkt es an meiner Stimme. Ich bin äh, super, super glücklich. Ich habe nämlich heute einen wundervollen Interviewgast und zwar die wunderbare Lela Griesbach. Ähm, Lela und ich haben uns ähm, ja, über LinkedIn kennengelernt, witzigerweise. Und ja, ich... Ähm, fand einfach deinen Lebenslauf und das, was du postest und ähm, ja, einfach so mega inspirierend und ich dachte mir, ey, die muss ich kennenlernen. <lacht> und äh, Lela unterstützt ähm, vor allem Frauen ähm, mit Migrationshintergrund, die sich selbstständig machen wollen. Du setzt dich aber auch viel für ähm, Diversity ein und ähm, äh, genau. Und machst noch ganz, ganz viele andere Sachen, <lacht> was ich mega faszinierend finde. Aber vielleicht magst du dich einfach gerne mal kurz selber vorstellen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Katharina. Ich freue mich sehr, ähm, hier bei dir als Gast zu sein. Und äh, vielen herzlichen Dank. Ähm, ich bin Lela Griesbach, gebürtig komme ich aus Georgien. Ähm, bin schon seit circa zwölf Jahren in Deutschland. Und ähm, wie du sagst, ähm, ähm, bin dabei ähm, als interkulturelle ähm, äh, ja, Gründungsberaterin, mich zu spezialisieren und äh, Frauen mit Migrationshintergrund beziehungsweise zugewandelte Frauen, hochqualifizierte Frauen dabei zu unterstützen, sich selbstständig zu machen. Und ähm, was ich ja noch nebenbei mache, ich bin als äh, Gastdozentin an einer äh, Hochschule hier in Berlin und ähm, Genau, gerade bin ich schwanger in den letzten Tagen meiner Schwangerschaft, deswegen ist vielleicht meine Stimme auch so, klingt ein wenig, ähm, ja, erschöpft oder... Ähm, du bisschen, wundervoll. Dankeschön, ähm, vielen Dank. Aber nichtsdestotrotz wollte ich auf diese tolle Gelegenheit nicht verzichten und wollte ich unbedingt dann mit dir äh, oder deine Fragen in deinem Podcast verantworten. Zu. Antworten, Entschuldigung, ich bin ja. ein bisschen aufgeregt. Alles gut, ich auch. Letztes auch, Deutsch ist nicht meine Muttersprache, ich habe Deutsch mit 23 gelernt, als ich nach Deutschland kam und vielleicht eine kurze Geschichte zu mir. Ich habe in Georgien schon Journalismus und Musik studiert und als ich dann nach Deutschland als ich, als Au pair nach Deutschland kam, wollte ich danach, ich war so fasziniert von diesem Land und Kultur und wie das alles so hier funktioniert, dass ich unbedingt hier bleiben bzw. arbeiten, leben wollte. Aber leider wurde mein Studium, also weder mein Studien sondern als auch noch meine äh, Schulbildung wurde hier anerkannt, aber mh, das hieß, dass ich musste nach Hause zurück und ich habe das aber nicht aufgegeben. Ich dachte, es muss doch irgendeine Chance geben und äh, tatsächlich habe ich so viel gekämpft, dass ich dann eine Chance bekommen habe, hier neu zu studieren quasi. Dann habe ich äh, erstmal Wirtschaftskommunikation, Bachelor studiert, dann berufsbegleitend Marketing und Vertrieb studiert und äh, seit Fast einem Jahr promoviere ich nebenberuflich im Bereich Women's Entrepreneurship, also Unternehmensgründerinnen und Gründungen und die Herausforderungen, vor denen die Frauen stehen oder Gründerinnen. Und deswegen siehst du ja schon, das Thema fasziniert mich auch sehr. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, nicht nur theoretisch mich mit diesem mit diesem Thema, und mit dieser Thematik zu beschäftigen, sondern auch ähm, in der Praxis auch genau Frauen dabei zu unterstützen, zu gründen, sich selbstständig zu machen und ihr Leben selbst äh, zu bestimmen.
0: Wow, Wahnsinn. Ja, ich finde es auch mega, mega faszinierend, ähm, das Thema. Und ähm, ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, seitdem wir uns auf LinkedIn verbunden haben, immer... Lest immer alles, was du likest. <lacht> und äh, du öffnest mir quasi auch Türen zu Artikeln und ähm, ja, Menschen, die wirklich so inspirierend sind. Ähm, vielen, vielen Dank dafür auch. Ich würde gerne ähm, dir eine Frage stellen, weil ich das ähm, auch sehr spannend finde bei dir. Und, und wir haben jetzt im Vorgespräch ähm, diese Woche mal so ein bisschen angesprochen. Du hast ja gesagt, es ist ja nicht, in Georgien ist es ja nicht üblich, ne, dass. Ähm, Vielleicht, du hast gesagt, man heiratet, man bekommt Kinder. Bring uns da vielleicht ein bisschen zurück damals in die Zeit. Wie kam es, dass du diesen Wunsch hattest und wie hat vielleicht auch dein
1: Umfeld darauf reagiert? Ja, vielen, vielen Dank für diese Frage, weil... Ich komme aus Georgien und sage ich auch, also mittlerweile habe ich auch schon die deutsche äh, Staatsangehörigkeit, aber ich sage immer, im Herzen bleibe ich äh, eine Georgierin. Das ist meine Identität. Und auch wenn ich irgendwann vielleicht oder mein Deutsch besser wird, <lacht> das gehört zu meiner Identität. Also ich identifiziere mich auch sehr viel mit der georgischen Kultur und Traditionen. Und ähm, das ist ja auch immer so paradox, ähm, ähm, als ich damals nach Deutschland kam, habe ich natürlich auch gesehen, ich habe viele Werte, die ich mitgebracht habe, und hier in Deutschland gibt es aber auch andere, obwohl ja Georgien ein äh, europäisches Land ist, trotzdem war so große kulturelle Unterschiede, dass ich ähm, gedacht habe, irgendwann, nein, es geht nicht, dass man jetzt nur mit seinen eigenen Werten lebt und die Neuen dann gar nicht akzeptiert oder andersrum. Und irgendwann habe ich mich entschieden, dann eine gute Mischung daraus zu machen und das anzunehmen, was mich dabei unterstützt, als Frau, als Mensch, mich beruflich oder privat weiterzuentwickeln. Das ist noch weiteres Thema. Vielleicht können wir später darüber sprechen. Aber jetzt komme ich auf deine Frage zurück. Ja, in Georgien ist es so, einfach die Anforderungen und Erwartungen an Frauen sind sehr, sehr hoch. Das auch mit diesem Thema Perfektionismus, das in Verbindung zu bringen. Äh, äh, ja, die heraus, die Anforderungen an Frauen sind, äh, zum Beispiel, die müssen gleichzeitig gut aussehen und einen guten Job haben, gut gebildet sein, gleichzeitig auch zwei, drei Kinder bekommen, Familie gründen in, also mit äh, 19, 20 zum Beispiel, alles schaffen auch äh, für ihren Mann, für ihre Familie da sein. Und, ähm, das macht schon äh, großen gesellschaftlichen Druck, denke ich, ähm, auf Frauen und äh, auch schon in der Kindheit wird das gelehrt, dass äh, quasi ähm, Männer oder Jungs dürfen alles und äh, Frauen sollen brav sein, zurückhaltend sein äh, beziehungsweise nicht mit anderen diskutieren, weil Frau hat also nichts zu sagen, in Anführungszeichen. Ne? Und äh, für mich schon als Kind, also ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Eltern das so bei mir das so geprägt haben, aber wahrscheinlich äh, habe ich das einfach so selbstständig, selbstverständlich angenommen, dass äh, ich, was ich mache, soll alles perfekt sein. Ja. Ne, sonst habe ich als Frau, als Mädchen keinen Wert. Und das war zum Beispiel auch in der Schule, ähm, später in der Musikschule, ich war immer die Erste, sage ich jetzt mal, in den Wettbewerben gewonnen. Immer die äh, große Veranstaltungen äh, moderiert oder organisiert. Die war Klassensprecherin. Ich hatte alle, also natürlich, vielleicht jetzt nicht alle Fächer habe ich geliebt oder ähm, war, lag das mir. Aber trotzdem, ich habe zum Beispiel die Schule, die Musikschule mit Eins ab, äh, abgeschlossen. Auch mein Studium, beide Studien mit Eins oder mit sehr guten Noten abgeschlossen. Und äh, das war immer natürlich auch vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst wahrscheinlich in meinem Kopf doch so verankert, dass nach dem Motto, wenn ich nicht so gut bin, dann bin ich auch nicht wertvoll für die Gesellschaft. Und du merkst auch, vielleicht durch meine Erzählung, äh, ich äh, erwähne immer wieder die Gesellschaft, die Familie, was sagen die anderen und nicht die. Ja, ne? Und das war natürlich das, was mir ist als ich nach Deutschland gekommen bin, mit 23, stelle dir vor, erst dann wurde mir das klar, dass ich alles getan habe dafür, dass ich nicht mir als Lela, als meiner Person gefalle, sondern den anderen. Dass ich anderen gerecht bin und nicht mir selbst. Und dann, dadurch habe ich auch gemerkt, Selbstbewusstsein, was ich brauche, um mich als Menschen, mich als Frau nach vorne zu bringen, das hatte ich gar nicht. Das, was ich bisher gemacht habe, diese guten Noten, gute Leistungen, dass Leute mich gelobt haben oder die Zeitungen über mich geschrieben haben und so weiter, das war eher dafür, dass ich, sage ich jetzt mal, für die Gesellschaft so gut dargestellt bin. Aber für mich ist das irgendwie, habe ich gemerkt, doch, ich habe nicht genug Selbstbewusstsein. Also äh, dafür, dass ich äh, ja gerade stehe und dass ich meine Ziele habe und diese Ziele auch erreichen will. Mhm. Und da hat mir dann sozusagen das Leben in Deutschland ein bisschen die Augen aufgemacht und komme ich jetzt auf die Werte zurück, die ich dann erwähnt habe. Irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, es ist ja schön, die Werte, die ich mitgebracht habe, aber das reicht nicht. Ich werde damit ja in Deutschland nicht weiterkommen, weil äh, wenn ich jetzt hier, ich habe gesehen, äh, in Deutschland oder sage ich jetzt mal in westlichen Ländern muss man schon äh, selbstbewusster sein, sehr äh, also individuell. Man, man muss ja nicht unbedingt darauf warten, dass andere dir helfen, sondern du musst schon selbst äh, dein Leben in die Hand nehmen. Und, äh, Genau, dann habe ich gemerkt, okay, ich muss jetzt meine Werte so ein bisschen aussortieren und die, die annehmen oder die weiterentwickeln, die mir genau dabei helfen, mich als Mensch weiterzuentwickeln.
0: Hey, ich kann mir, danke erstmal dafür, wow, <lacht> da war so viel dabei und ich spreche auch immer wieder in meinem Podcast über die Gesellschaft und über die gesellschaftlichen Normen und dass wir das einfach alles viel, viel öfter hinterfragen sollten, weil mir mhm. das bewusst oder unbewusst einfach ähm, aufnehmen und uns ja das quasi so eine unsichtbare Energie ist, die uns da ja. manchmal verleitet, auch einfach nicht authentisch zu sein. Und ich möchte auf zwei Sachen eingehen, ähm, über die du gesprochen hast. Ähm, das Erste, ähm, du <lacht> wenn ich jetzt auch mit dir spreche und alles, was ich von dir höre und lese, es sieht einfach so leicht aus ne, bei dir. <lacht> Als äh, hättest du nie was anderes gemacht und du gehst, gehst los, uh, um deinen Traum dazu zu erfüllen. Mhm. Und du hast ja schon angesprochen, dass du, dass du dann gemerkt hast: hey, ich habe irgendwie, eigentlich habe ich kein Selbstbewusstsein. Mhm. Mhm. Ähm, wie war dieser Moment für dich, das realisiert zu haben? Also zu realisieren: hey, irgendwie fehlt mir Selbstbewusstsein. Wie merkt man das vielleicht auch? Und was hast du dann konkret unternommen, um mehr Selbstbewusstsein zu bekommen?
1: Ja. Danke für diese Frage, Katharina. Also, weil ähm, das war wirklich tatsächlich etwas, was ich neu lernen musste, weil ich habe davor... Immer versucht. Ich, bin ja auf, äh, ich bin ja als Au-pair-Mädchen in eine Familie äh, nach Deutschland gekommen und habe ich äh, mehr als ein Jahr in dieser Familie verbracht und bin unendlich dankbar. Ich hatte richtig tolle Gastfamilie und durfte und konnte sehr viel dadurch lernen. Und ähm, schon meine Gasteltern, die waren für mich äh, Vorbilder dafür, mir zu, zu zeigen, ähm, dass diese Individualität, dass Selbstständigkeit so wichtig ist. Und ähm, am Anfang habe ich immer versucht, ähm, alles, was ich gefragt wurde oder drum gebeten wurde, immer Ja zu sagen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es nicht immer gut äh, Ja zu sagen, sondern man muss auch seinen, seinen eigenen Wert kennen, sozusagen. Ne? Jetzt so so ein bisschen übersetzt. Ähm, und auch nein sagen zu können weil äh, es bringt doch nichts wenn du als mensch als person sage ich jetzt mal kaputt gehst dann hast du auch keinen wert mehr für deine mitmenschen für dein soziales umfeld und äh, für die andere und ähm, das äh, habe ich dann hat ein bisschen gedauert bis ich das gemerkt habe äh, es ist einfach nicht gut äh, mich dazu, also du merkst ja, ich bin jetzt eigentlich offen, ich bin gar nicht schüchtern und so, aber ähm, oft das habe ich mich ein bisschen eingeschlossen, weil ich gedacht habe, ach, ich bin doch nichts Besonderes, äh, man muss jetzt nicht unbedingt von mir erfahren, äh, bloß jetzt nicht jemanden äh, hier Dorn im Auge sein, sozusagen. Und ähm, dann habe ich später gemerkt, nein, äh, das ist nicht richtig. Du musst, äh, äh, du musst sozusagen dazu stehen, wer du bist, was du machst, was du kannst. Und auch wenn du gefragt äh, wirst äh, be für bestimmte Sachen, jetzt fällt mir jetzt nicht so einfache Sachen auf, äh, auch da, wenn du keine Lust hast, wenn du das nicht machen willst, äh, kannst du auch Nein sagen. Und ähm, ja, das habe ich dann irgendwann nach ein paar Monaten äh, festgestellt. Und ähm, wie gesagt, auch das Umfeld, in dem ich dann in Deutschland dann äh, gelebt habe, hat mir das immer wieder. Ähm, Gezeigt, ne? das waren drei Kinder und die wurden ja auch so erzogen nach dem Motto, du musst nicht etwas machen, worauf du keine Lust hast. Und das war für mich natürlich am Anfang so ein bisschen, äh, ähm, ja, ein bisschen fremd, weil, wie gesagt, in Georgien, das ist ganz anders. Ähm, ähm, und dann ähm, habe ich gemerkt, äh, das ist so gar nicht schlecht, dass Mann äh, oder Frau oder wir alle ähm, doch ähm, mit, äh, ja, dieses Selbstbewusstsein, äh, das wieder zurückbekommen und daran arbeiten, das bei in uns so weiterzuentwickeln. Spannend, ja.
0: Ja, wenn ich dich richtig verstehe, ist so der, der erste Schritt, um Selbstbewusstsein aufzubauen, lernen, sich abzugrenzen, einfach lernen, Nein zu sagen und ähm, ja, auch zu
1: sich zu stehen und Definitiv. zu seinen eigenen Werten. Definitiv. Also ich sage jetzt auch nicht, dass äh, Gottes Willen, dass man ähm, immer Nein sagen soll, also es, es muss schon gewisse Empathie dabei sein oder dass man ähm, andere versteht oder dass natürlich, äh, ich war zwar OP, okay, aber wurde ich zum Beispiel als äh, Familienmitglied aufgenommen und ich hatte nie auf die Uhr geguckt und gesagt, okay, ich habe jetzt meine acht Stunden gearbeitet, tschüss, sondern ich war immer dabei und äh, man könnte auch äh, jederzeit sich an mich wenden und äh, um Hilfe bitten und wurde äh, deswegen war ich war ja auch sehr hilfsbereit so aber äh, bei bestimmten Sachen zum Beispiel also ganz banalen Sachen ne, wo ich jetzt auch gedacht habe äh, auch in Georgien hätte ich sofort ja gesagt äh, mit dem also nach dem Motto äh, ja wenn ich nein sage dann würde ich mein Gesicht verlieren das war dann in Deutschland nicht mehr der Fall, weil ich dann mich als Person dann in den Vordergrund gestellt habe. Und ich bin auch, ehrlich gesagt, freue ich mich, dass ich damals diese Entscheidung getroffen habe, weil sonst wäre ich nicht dazu, oder dazu gekommen oder den Weg gegangen, was ich gegangen bin und wo ich jetzt heute stehe. Mhm. Absolut,
0: ja. Vielen Dank für die Antwort. <lacht> das Zweite, was ich gerne auffassen will, was du auch genannt hast mit den Werten. Du hast gesagt, du hast natürlich deine eigenen Werte aus Georgien ähm, mitgenommen und du hast gemerkt, so, hey, irgendwie funktioniert das in Deutschland nicht und ähm, ich muss jetzt irgendwie auch andere Werte ähm, integrieren vielleicht auch. Ähm, ich finde das spannend, also weil, also ich finde, Selbstbewusstsein und Authentizität sind mhm. so zwei fundamentale Säulen, um wirklich so diesen Perfektionismus loszulassen. Ja. Wie, wie hast du sichergestellt, dass du trotzdem noch authentisch bleibst und aber dich trotzdem integrierst mit den ja. neuen Werten oder die neuen Werte aufnimmst?
1: Ja, also das ist eine sehr gute Frage, Kathi, wonach ich auch öfters selbst denke. Zum Beispiel, als ich nach Deutschland kam und irgendwann angefangen habe zu studieren, ich musste ja auch mein Studium selbst finanzieren, alle zwei Jahre mein Visum verlängern und ja, ich musste ja auch nebenbei immer arbeiten ne, dafür und habe ich keine andere finanzielle Unterstützung bekommen. Und ich bin ja ausgebildete Klavierlehrerin. Genau, wissen ja nicht alle. Ich bin sieben Jahre zur Musikschule gegangen und dann habe ich fünf Jahre dann Musik studiert. Und das habe ich zum Beispiel dafür genutzt, dass ich hier private Klavierunterricht gegeben äh, habe. Und ähm, was ich, also da unterscheidet man äh, sich zwischen, sage ich jetzt mal, russische Musikschule und europäische Musikschule. Und ähm, ich habe jetzt fast zwölf Jahre diese Russi russische Musikschule und Musikerziehung äh, erlebt und das ist ganz anders, wie gesagt, die Erwartungen an einer Schülerin und an den schüler ist, sind sehr hoch, gerade im kreativen oder künstlichen, also künstlerischen Bereich und äh, da musst du wirklich perfekt sein, also entweder machst du das richtig gut oder gar nichts, ne? Und, ähm, als ich dann hier angefangen mit den Kindern ähm, Klavierunterricht zu machen, habe ich gemerkt, okay, ähm das, Also dieses, dieser Ehrgeiz oder dieses Perfektsein, Perfekt spielen können und müssen, ähm, das ist hier nicht der Fall. Also hier wollen Kinder oder deren Eltern äh, Klavierunterricht haben, damit Kinder Spaß haben und kinderisch so in, in, zu, zur Musik kommen oder mit der Musik ähm, was anfangen. Und dann natürlich habe ich gemerkt, okay... Jetzt muss ich natürlich meine Methode, die ich bisher gelernt habe, so ein bisschen ändern, anpassen und ähm, trotzdem aber auch so, dass ich jetzt mich nicht verstelle und jetzt, sage ich jetzt mal, alles mache, um einfach den Kindern oder den Eltern äh, zu, zu gefallen, <lacht> sondern trotzdem, sage ich jetzt mal so, trotzdem da streng bleiben, wo ich streng bleiben soll, aber meine Methode dann ein bisschen so anpassen, dass ich gut angenommen werde und dass vor allem Kinder Spaß dabei haben und weiter Klavier spielen wollen. Und äh, wie ich das ähm, äh, gemacht habe, ähm, ich bin dann einfach äh, ich selbst geblieben, äh, denke ich, äh, auch wenn ich dann natürlich meine Werte so ein bisschen aussortieren musste, Trotzdem, ich habe das nie ver versteckt oder verleugnet, wer ich bin, woher ich komme. Und äh, wir haben, du hast jetzt gesagt, wir haben uns auch auf LinkedIn äh, kennengelernt. Und. Äh, das ist ja auch äh, was Witziges, wo, wo ich dann immer denke, äh, da kann man auch mich genauso sehen, wie ich bin. Weil ähm, zum Beispiel in solchen sozialen Medien wie LinkedIn, ich habe da auch nicht aufgehört oder sage ich jetzt mal, ich habe mich nicht äh, davon abschrecken lassen, dass ich jetzt mein Deutsch nicht perfekt ist und äh, wie soll ich jetzt deutsche Texte für soziale Medien schreiben ne? oder da mein, meine Meinung äußern oder liken oder andere Kommentare, ähm, wie soll ich da meine Beiträge posten. Und äh, deswegen habe ich mir irgendwann gedacht, äh, ich brauche mich doch nicht verstecken, nur deswegen, weil ich nicht perfekt bin, weil ich nicht perfekt Deutsch spreche oder mit Akzent spreche, sondern... Ähm, das ist doch genau diese Persönlichkeit, diese Authentizität, genauso zu bleiben und so zu sein, wie man ist. Ich hätte vielleicht auch jemanden beauftragen können, meine Beiträge zu schreiben, aber dann wäre ich das nicht mehr. Ne? Und deswegen äh, dachte ich, äh, ich mache das so, wie ich bin und äh, äh, behalte ich dann meine, also... Die Werte, die mit meiner Identität zu tun haben, weiter und das macht mich auch authentisch, denke ich. Absolut. Ja.
0: Absolut. Alles, was du schreibst und postest und auch wie du jetzt bist, ist super, super authentisch. Vielen Dank dafür. <lacht>
1: Ja, das ist auch der Punkt, ähm, weißt du, wo ich äh, gedacht habe, ich möchte ähm, gerade zugewanderte Frauen dabei helfen, sich sichtbarer zu machen oder sich selbstständig zu machen. Und ähm, wie soll ich das den anderen beibringen, sage ich jetzt mal, Seid äh, offen, seid mutig, sei du selbst, sei authentisch wenn ich selbst das nicht bin. Ne? Genau, de, genau, ich möchte als äh, Role Model, als Vorbild für diese Frauen da sein und um einfach zu zeigen, traut euch was, seid mutig. Also ähm, auch wenn ihr aus dem Ausland kommt, vielleicht wenn ihr Akzent habt, wenn ihr nicht perfekt seid, trotzdem könnt ihr erfolgreich sein, weil das hat auch zum Beispiel LinkedIn oder anderes Umfeld mir bestätigt, dass ähm, es gibt natürlich auch viele MOBA und Hater, aber natürlich äh, viele, viele Menschen, die äh, trotzdem uns an der Seite stehen und bereit sind, uns zu helfen und, äh, oder unsere Erfolge zu feiern. Und äh, genau, das möchte ich dann anderen auch äh, so vermitteln. Spannend, super, danke.
0: Ich würde dir gerne noch eine Frage stellen, bevor wir ähm, auch auf deine Freelance-Tätigkeit eingehen ein bisschen. Und zwar, ähm, ich bekomme auch oft die Frage, aber Perfektionismus ist ja nix, nichts Schlechtes. Also es muss ja nichts Schlechtes bedeuten. Ne? Und ich kann mir auch vorstellen, ähm, du bist jetzt da, wo du heute bist, weil du eben auch ähm, sehr ambitioniert bist und mhm. ähm, Durchhaltevermögen hast. Und ähm, ja, also die Frage an dich vielleicht, ist Perfektionismus immer schlecht? Oder was wie, wie siehst du das?
1: Ja, es ist gute Frage und ähm, ich würde sagen, ja, also Perfektionismus an sich ähm, äh, es kommt natürlich darauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Ich finde Perfektionismus jetzt in meinem Fall. Äh, wenn ich das so nicht hätte, vielleicht, wäre mein Weg ja in Deutschland auch nicht so ähm, gegangen oder weitergegangen oder würde, äh, hätte nicht so weiterentwickeln können, wie das dann so passiert ist, weil doch dieser Perfektionismus oder sage ich jetzt mal so, Ambition oder Ehrgeiz mir doch äh, viel Kraft gegeben hat, ähm, in schlechten Zeiten, sage ich jetzt mal, weiter zu kämpfen und nicht einfach aufzugeben. Aber es darf nicht... Ähm, oder man darf das nicht zulassen, dass zu viel Perfektionismus da ist, weil daran würde ja einer dann kaputt gehen. Ne, ich Am Anfang, äh, wie gesagt, ich habe äh, Vollzeitjob gehabt, ich habe dann nebenberuflich äh, meinen Masterabschluss in Marketing und Vertrieb gemacht, dann habe ich geheiratet, habe ich dann Kinder bekommen. Und äh, dann wollte ich das machen und dies machen. Und dann äh, irgendwann habe ich gemerkt, äh, du kannst nicht alles, mega gut machen. Du kannst nicht jetzt alles, und ich war ich bin die Person, die dann gesagt hat, immer, wenn jetzt mein Mann zum Beispiel Hilfe angeboten hat, zum Beispiel im Haushalt, ich mache das und ich habe gesagt, nein, lass das, das ist, das mache ich schon, das mache ich schon und irgendwann habe ich gemerkt, nein, also du, man muss auch die Sachen abgeben können. Es ist natürlich ähm, gut, wenn man alles kann aber äh, und alles perfekt kann, aber ich bin mir auch sicher, dass man auch daran zerbricht irgendwann und äh, das ist auch mein Motto, wo ich sage, das äh, darf nicht sein, du musst an dich an erster Stelle denken, an dich als Mensch, als Person und äh, jetzt sage ich nicht egoistisch sein, sondern äh, du musst dich auch ja, darum kümmern, dass du als Mensch da du jetzt mal gesund bleibst in deinem, in deinem Körper oder in deinem Kopf, weil wenn du das nicht bist, dann, ähm, ähm, dann kannst du auch keinen Mehrwert für dein Umfeld bringen und deswegen ist es wichtig, das ähm, abzugrenzen und zu sagen, okay, wo, ähm, wo ist die Grenze zwischen diese Ambition, gut zu sein und etwas zu erreichen, weil das ist, finde ich, auch sehr wichtig, gerade äh, für Menschen, die vielleicht ähm, viel erlebt haben und äh, irgendwann an, ja zu dem Punkt gekommen sind und nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Da darf man nicht aufgeben. Da muss man dieses bisschen lass uns nehmen, ob ähm, Perfektionismus oder Ambition, da muss man schon, denke ich, dieses Zusammenbeißen. So viel, ähm, äh, so viel Mut muss man schon haben. Aber wenn man dann irgendwann äh, dazu kommt, das alles perfekt machen zu wollen, ich denke, das ist schon ein bisschen gefährlich. Da musste man schon sehr darauf aufpassen.
0: Mhm. Ja, ähm, ich finde es auch, ich glaube, es ist... Ähm zu viel Ambition mit zu viel Perfektionismus blockiert auch einfach. Es muss irgendwie immer so in im, im Balance bleiben. Ne? Ja, definitiv. Mhm. Okay. Ähm, genau. So <lacht> ganz andere Frage oder nicht ja. ganz andere Frage, aber ähm, ich würde ein bisschen gern... Ähm, eingehen wollen auf das, was du freiberuflich machst. Ja. Also du hast ja schon gesagt, du unterstützt ähm, hochqualifizierte Frauen äh, vorrangig mit Migrationshintergrund, die sich selbstständig machen wollen. Genau. Vielleicht magst du da ein bisschen was erzählen und auch
1: vor allem, welche Herausforderungen diese Frauen haben. Oh ja, sehr gerne. <lacht> Weil ähm das sind die ähm, Herausforderungen, die Erfahrungen, die ich selber gemacht habe. Und das war auch ähm, der Antrieb oder die Motivation, ähm, mich genau in diesem Bereich dann auch ähm, nebenberuflich oder freiberuflich äh, tätig zu werden. Ich bin schon, also ich bin, ich lebe ja in Berlin und ähm, hier gibt es eine Initiative, wunderbare Initiative, Initiative Selbstständige Immigrantinnen heißt das. Und bin ich schon vor vielen Jahren äh, darauf aufmerksam geworden, weil die Dozentinnen, äh, also erstens, sie, äh, sie bieten Kurse für äh, migrantische Frauen, äh, die äh, gründen wollen oder sich selbstständig machen wollen. Und äh, selbst die Dozentinnen sind aber auch äh, Frauen mit Migrationshintergrund. Und da bin ich so durch Zufall gelandet als Dozentin, als äh, Business-Trainerin, und habe ich wunderbare Frauen kennengelernt und habe ich gesehen, was für ein Potenzial diese Frauen mitbringen und wie mutig sie sind oder was, genau, was für ein Potenzial sie sind sie auch dabei entwickeln durch diese Kurse und ähm, überhaupt dann, ähm, sie kommen ganz anders in die Kurse rein und äh, später gehen sie dann total äh, motiviert, äh, genau, mit viel Mut und äh, gründen dann auch sehr erfolgreich. Und das war für mich die größte Motivation das dann auch äh, ja, weiterzuführen und selbst dann als Beraterin, äh, Gründungsberaterin dann tätig zu werden. Ähm, die Herausforderungen, also ich würde jetzt nicht sagen, äh, ich denke generell Frauen haben oder stehen äh, vor vielen Herausforderungen, dadurch, dass sie Mütter sind, dass sie noch äh, zusätzlich äh, im Haushalt äh, aktiv sind, ne, zu Hause und ähm, Generell ist es schwer für viele Frauen, gerade wenn sie Kinder bekommen, Karriere zu machen oder auf die Karriereleiter aufzusteigen. Und da nutzen auch viele dann deswegen äh, quasi ähm, diese Möglichkeit, sich selbstständig zu machen. Aber was noch die ähm, äh, zugewanderten Frauen äh, noch zusätzlich, welche Herausforderungen sie haben, ist das meistens, ähm, dass sie später Deutsch gelernt haben. Ne? Dass sie dann... Ähm, im Erwachsenenalter nach Deutschland gekommen sind, die haben aber zu Hause schon studiert, gearbeitet haben und das wird meistens hier in Deutschland nicht anerkannt. Und das ist das größte Problem, weil wenn, du, wenn deine, dein Studium, deine Qualifikation hier nicht anerkannt wird, wenn dein Deutsch jetzt auch nicht so perfekt ist, dann bekommst du dann auch immer gesagt, ja, deswegen äh, kann, können wir dir nicht so viel zahlen oder wir können dir nicht diesen und diesen Job anbieten. Und äh, solche Frauen werden dann meistens, sage ich jetzt mal, unterdrückt oder schlechter bezahlt. Und ähm, viele trauen dann äh, nicht mehr zu, ähm, ja, auf, äh, ja, dazu zu stehen, wer sie sind, zu deren Identität, dann versuchen dann natürlich, die Jobs anzunehmen oder das zu machen, was ja zu deren Qualifikation gar nicht passt. Und ähm, genau das äh, war dann auch das Problem, wo ich gesagt habe, nein, das darf nicht sein, weil diese Frauen bringen so viel Potenzial mit, weil durch ihre Geschichte, durch ihre Anpassungsfähigkeit, stelle dir vor, das sind Frauen, die schon vieles, vieles erlebt haben und äh, sie haben das aber trotzdem geschafft, äh, ja, durchzusetzen und erfolgreich zu werden. Und äh, wir müssen diese Frauen dann unterstützen. Und gerade äh, mit wir meine ich die Frauen, die den ähnlichen oder gleichen Weg gegangen sind und selbst äh, mit diesen Herausforderungen mal äh, konfrontiert waren. Und äh, wenn es wir dann um Selbstständigkeit und Gründung äh, oder an Gründung denken, da kommen natürlich dann noch zusätzliche Herausforderungen, dass vielleicht auch äh, sie nicht genug über genug äh, finanzielle Mittel verfügen. Oder okay, in Deutschland gibt es auch spezielle Fördermittel oder Möglichkeiten, äh, speziell diese Frauen zu unterstützen. Aber es fällt an, sage ich jetzt mal, individuelle Angebote. Trotzdem äh, gibt es viele Vorurteile und Stereotypen. Und äh, da finde ich schon, äh, diese Sensibilisierung und individueller Ansatz ist sehr wichtig und deswegen sage ich auch in meiner 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 beratung nämlich genau nutze ich genau diesen ansatz jeden menschen oder jede frau individuell zu beraten und mit meiner individuellen also empathie und sensibilität umzugehen weil wie gesagt die sind sehr verschieden sie haben alle unterschiedliche geschichte und unterschiedliche hintergründe wo auch natürlich familiäre oder kulturelle ähm, äh, ja, ähm, Punkte oder kulturelle ähm, Hintergründe auch sehr große Rolle spielen. Und ähm, ich kenne auch, also kann ich das auch sehr gut verstehen und nachvollziehen. Und äh, deswegen finde ich auch, äh, dass äh, wir da, weil wir so viele Gemeinsamkeiten haben, kann ich diese Frauen auch gut oder besser beraten. Mhm. Ja, äh, total ähm Wirklich super toll. Weil, also, Entschuldigung, ich würde dann noch dazu sagen, was mir auch oft a, ähm, auffällt, ist das natürlich auch ähm, selbst die Kultur, aus der die Frauen kommen, weil in manchen Gesellschaften haben Frauen meistens weniger Wert als Männer und äh, natürlich werden sie auch so großgezogen oder ihnen gesagt, äh, du bist nur dann eine gute Frau, wenn du eine gute Mutter bist. Ne? Oder du bist nur eine gute Frau, wenn du eine gute ähm, Hausfrau bist oder gut kochen kannst. Und ähm, da müssen wir auch sehr viel immer daran arbeiten, dass diese Frauen ihr Selbstbewusstsein dann zurückgewinnen oder neu... Ähm, kennenlernen. Das, das, was ich dann davor auch erzählt habe, was ich selber auch, auch wenn Georgien ein äh, liberales Land ist und wie gesagt, das war jetzt nicht so streng bei uns, trotzdem ähm, aus diesem genau um Bereich zu kommen nach dem Motto, Frauen äh, werden nur darauf reduziert, dass sie gute Mütter sind oder gut kochen können und keinen weiteren Werte haben und das müssen viele Frauen ja auch erst neu kennenlernen. Um dann diese Selbstbewusstheit zu bekommen und dann auch da versteckt zu sein dabei, gestärkt zu werden nach dem Motto, du kannst das, du kannst auch gründen, du kannst auch selbstständig und erfolgreich sein.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, ich wollte vorhin gerade noch sagen, ich glaube, dass sie da eben in dir eine Person finden, die... Deswegen, ich bin auch ein totaler Fan von individueller Beratung, mhm. weil es einfach manchmal jemanden braucht, der an deine Idee glaubt oder an dich glaubt, wenn mhm. du es gerade nicht tust, aus ja. welchen Gründen auch immer, weil du gerade im Moment nicht das Selbstbewusstsein hast und ähm, ja und dadurch, dass du diesen Weg auch selber für dich gegangen bist, mhm. du dann mit Sicherheit eine äh, Mega-Unterstützung für, für diese Frauen bist. Ja. Definitiv, ja. Ähm, mir ist aufgefallen, du sprichst sehr viel über Mut. Mutig mhm. zu sein, ähm, Mut zeigen. Was bedeutet Mut für dich?
1: <lacht> ja, für mich Mut bedeutet, also an einem Beispiel kann ich das vielleicht besser äh, veranschaulichen. Ähm, als damals, also ich war, ich bin mit 23 nach Deutschland gekommen, habe ich Deutsch komplett hier gelernt. Ich hatte davor nur drei Monate äh, Ganz kleine Basics oder die Basics gelernt, und dann, weil die Familie einverstanden war, dass wir am Anfang vielleicht erstmal auf Englisch austauschen. Und ähm, genau, dann bin ich nach Deutschland gekommen und ähm, nach ein paar. ich habe zwar ähm, Deutschkurse gemacht, aber war natürlich jetzt mein Deutsch nicht so gut, dass ich mich jetzt über bestimmte Themen äh, gut unterhalten konnte. Und als ich dann recherchiert habe und herausgefunden habe, dass ich mit meinen Studien, also Zeugnissen oder Schulzeugnissen hier nicht studieren darf, habe ich so viel recherchiert, also auf Deutsch natürlich, ja in Deutschland, dass ich dann einen Termin im Bildungsministerium in Schleswig-Holstein, damals habe ich in der Nähe von Kiel gewohnt, und im äh, Bildungsministerium äh, in Kiel einen Termin mit einer Mitarbeiterin, hochrangigen Mitarbeiterin, äh, vereinbart habe. Ich bin mit meinen Unterlagen hingegangen und in meinem, sage ich jetzt mal, ähm, ganz schlechten Deutsch versucht habe, sie davon zu überzeugen, Warum, welchen Mehrwert ich für dieses Land bringen kann und warum ich äh, vielleicht auch ähm, die Chance bekommen muss, hier äh, zu studieren. Und äh, ich finde, aus meiner Perspektive jetzt war das dann sehr, sehr mutig, äh, weil äh, in Fremdsprache äh, mit äh, so hochrangigen Mitarbeitern so im persönlichen Gespräch so etwas zu behaupten oder da äh, ja, drüber zu sprechen. Äh, vielleicht äh, würde ja nicht jeder sich trauen, weiß ja. ich nicht, also auf jeden Fall.
0: <lacht> Hat also, es ja auch auf ganz jeden Fall gesehen. mega, mega mutig, ja. <lacht> <lacht> ja, es ist zehnmal mehr mutig, natürlich das in einer anderen Sprache zu machen. Ich kenne auch so viele Frauen oder ich, mhm. weiß, ich weiß es auch aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, viele Frauen wollen für irgendwas losgehen, die wollen vielleicht auch selbstständig werden und dann ist da immer diese Stimme, die sagt, ah nee, ah, da könnte ich mich ja blamieren oder was sagen mhm.
1: dann die anderen und ja. ähm, was könnten andere von mir denken. Genau, nicht gut, auch nicht gut genug zu sein, das ist auch das Thema, was ich dann öfters ähm, mit anderen Frauen äh, mal anspreche, weil das kommt öfters äh, ja diese Verzweiflung. Aber bin ich gut dabei? Äh, was denn, wenn ich das und das nicht kann? <lacht> ne, diese immer immer wieder dieses Perfektionismus und sage ich immer, nein, äh, das ist ein falsche Ansatz, weil einfach äh, wenn ihr gründen wollt, dann Macht, also es ist natürlich schon wichtig, dass man bestimmte Vorstellungen hat und auch in bestimmten Sachen auch ganz fit ist. Aber da sollte man nicht darauf warten, bis man wirklich alles perfekt kann. Und so viel Mut muss man schon haben, dass äh, eine Entscheidung zu treffen, was äh, für die Zukunft oder für die Weiterentwicklung von uns sehr wichtig ist. Ja, absolut.
0: Ich habe auch immer auf mein, in meinen Kursen und in meinen Webinaren habe ich einen Satz, der heißt, wenn Frauen sich überschätzen, unterschätzen sie sich immer noch.
1: <lacht> ja, ja. Und ich glaube, das, das trifft es auch manchmal ganz ja, gut. Das stimmt ja auch, wenn wir auch die letzten Entwicklungen nehmen und, oder generell bei Bewerbungsgesprächen ist das ja meistens so, oder wenn es um Jobanzeigen geht, da Männer bewerben sich ja meistens äh, auch für die Jobs, die vielleicht äh, nicht perfekt zu denen passen, aber Frauen, auch wenn sie sehr gut zu diesen Jobbeschreibungen äh, passen oder deren Qualifikationen, trotzdem sich sehr lange überlegen, ob sie sich äh, dafür bewerben, ne? weil sie immer noch diese Gedanken haben, äh, bin ich gut genug? Aber gut, also sehr guter Ansatz, was du da sagst.
0: Oh, schön. Ach, ich habe noch 10.000 Fragen, aber <lacht> ich glaube, das würde hier den Rahmen sprengen. Ich frage dich jetzt einfach, wie geht es jetzt für dich weiter, ähm,
1: die nächsten Wochen und Monate? Ja. Wie gesagt, ich bin jetzt äh, in den letzten Tagen meiner Schwangerschaft, habe ich dann mein zweites Kind und äh, ich freue mich erstmal darauf, sehr ich werde ein bisschen ähm, dann auch Zeit nehmen. Ähm, ja. Ähm, meine, sage ich jetzt mal, meinen neuen Zustand oder meine neue Situation der familiären Glück äh, zu genießen. Ähm, ich habe damals äh, oder jetzt werde ich auch ähm, ganz bewusst Zeit auch dafür nehmen. Ähm, ich, weil ich immer wusste, wenn ich Kinder habe, das wird auf keinen Fall im Wege steh, äh, stehen äh, zu meiner Karriere oder andersrum, weil für mich das äh, selbstverständlich ist, Karriere und Kinder. Und ich kriege das schon hin, äh, alles in, unter einen Hut zu bringen. Und muss ich natürlich auch äh, äh, meinen Mann auch sehr bedanken, weil er mich auch sehr, sehr dabei unterstützt. Vor allem äh, neben so vielen Sachen, äh, promoviere ich noch nebenbei und ähm, auch herzlichen Dank an meine Doktormutter, die so an mir geglaubt hat und mir diese Chance gegeben hat. Weil zum Beispiel gab es auch einen Fall, wo ich bei einer Professorin angefragt habe, ob sie mich betreuen möchte. Und da wurde ich abgelenkt nach dem Motto, ich wäre schon ein bisschen älter und hätte ich noch Kind und wie soll ich das alles schaffen? Also es ist schon sehr wichtig, dass man auch Menschen um sich herum hat, die an dir glauben und dich unterstützen. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, diese Menschen um mich herum zu haben. Und ähm, ja, ich werde auch äh, die Zeit äh, jetzt äh, dafür nehmen, ähm, mein Leben mit äh, kleinen Kindern zu genießen. Aber mh, ich werde jetzt nicht aufhören, äh, beruflich tätig zu sein, werde ich Lehraufträge weiter dann übernehmen und auch Beratungsaufträge. Aber ein bisschen werde ich mich schon zurückhalten. Ich werde auch in meinem Job erstmal in Elternzeit gehen und freue mich aber auch auf die Entwicklungen oder was alles auf mich zukommt. <lacht> genau. Oh, wie schön. Meine Pläne sozusagen. Wie schön. Ähm,
0: bevor wir das Interview beenden, gibt es noch irgendetwas, was du sagen willst? Vielleicht äh, Tipps oder irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt?
1: Ja, ähm, ich würde ähm, allen Frauen, ähm, ob jetzt mit Migrationshintergrund oder ähm, hier geboren, ähm, die dann gründen möchten, möchte ich dann unbedingt äh, äh, ja, ans Herzen legen, dass sie einfach machen, wenn sie eine Idee haben, wenn sie gute Ideen haben, wenn sie, äh, man muss nicht unbedingt perfekt sein, wenn ihr euch selbstständig machen wollt, wenn ihr gründen wollt, muss man das auch nicht alleine machen, kann man natürlich mit anderen zusammen gründen, nicht lange überlegen, einfach, einfach machen und ähm, das, äh, diesen Tipp möchte ich anderen geben und hört nicht auf andere, weil äh, man bekommt doch auch sehr viele negative äh, Kommentare oder Kritik. Äh, deswegen äh, spricht auch nicht so viel darüber mit anderen. Äh, wichtig ist, dass ihr an euch, an eure Kräfte äh, glaubt und ähm, genau ähm, netzwerkt viel und mit Menschen, die positive Ausstrahlung haben, weil das ist auch sehr wichtig.
0: Wow, das waren, äh, weiß ich nicht, wie viele Tipps. Am <lacht> vielen, vielen Dank dafür, liebe Lela. Ähm, es war mir eine Freude, dich äh, interviewen zu dürfen. Und ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute. Äh, erstmal für, für die Elternzeit dann und äh, genieß die Zeit. Und ich bin mir sicher, wir bleiben in Kontakt.
1: Liebe Katharina, ich habe das zu danken. Ich danke dir ganz herzlich, dass du auf mich zugekommen bist und freue mich sehr dabei gewesen zu sein. Und ich hoffe, dass andere Frauen davon auch ein wenig was mitnehmen und umsetzen. Und ich würde natürlich dich und deine Leistungen auch von Herzen anderen weiterempfehlen, weil das, was du machst, das ist, wie gesagt, auch sehr, sehr wichtig, dass man diese Grenzen zwischen Ambition oder Perfektionismus kennt und äh, ja das dann auch positiv für sich nutzt. Ja, vielen Dank. <lacht> Danke, dass du
0: heute wieder dabei warst. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir Feedback sendest, wie dir diese Folge gefallen hat und teil mir auch gerne mit was dich noch zum Thema Perfektion, Perfektionismus, innerer Kritiker interessieren würde. Du findest mich auf Facebook und LinkedIn unter meinem Namen Katharina Siebauer oder auf Instagram unter @free.your.power, also @freeyourpower jeweils mit getrennt oder besuch mich auch gerne auf meiner Homepage KatharinaSiebauer.de ich freue mich, wenn du wieder dabei bist beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß im Leben.